0: выпуске. Если не покатятся поезда, покатятся головы, заявил президент Латвии, комментируя ситуацию с новыми электропоездами «Шкода-Вагонка». Финансовая ситуация в латвийских муниципалитетах не является нормальной, заявил глава Союза самоуправлений. Начат уголовный процесс в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси. До лета в Земасардзе на прохождение добровольцами военной службы нужно принять до 200 человек». Российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий, считают в Институте изучения войны. Об этом и не только, подробнее далее. Если не покатятся поезда, покатятся головы. Такое заявление в социальной сети X ранее Твиттер недавно сделал президент Латвии Эдгар Саренкевичс. Проблемы с новыми электропоездами возникли сразу же после начала их эксплуатации. В связи с возникшим скандалом в отставку ранее ушел весь совет компании Passager Вилценс». Что обсуждалось и какие выводы были сделаны после сегодняшних переговоров президента Латвии Эдгар Саринкевичса и министра сообщения Каспар Саренкевич. Бришкинса в сюжете Михаила Николкина.
1: После переговоров с президентом Латвии Эдгарсом Ренкевичем, которые продлились более часа, министр сообщения Каспарс Бришкинс прогрессивные заявил, что самое главное сейчас, чтобы поезда курсировали без задержек. Бришкинс рассказал президенту, что новые поезда вводятся в эксплуатацию в новом порядке. После устранения неполадок проводятся динамические проверки поездов, и только после этого поезда постепенно вводят в оборот». В компании пассажиру «Вилтсенс» рассказали, что «Шкода-вагонка» после устранения неисправностей возвратила все поставленные Латвии к этому моменту поезда. Всего это 17 составов, для перевозки пассажиров доступны 12 из них. Однако реально курсирует меньшее число поездов, его в компании пообещали уточнить позже. В любом случае, это означает, что перевозить пассажиров могут 70% новых составов. Напомним, что к 9 марта «Шкода» обязалась обеспечить готовность 95% поездов. Послушаем, что об этом говорит министр сообщения Каспрос Бришкельц. Прогрессивные.
2: Сейчас мы получили от нового совета пассажиру «Вилтенс» график ведения новых поездов. Определенно риски в отношении критерия у 95 надежности сохраняются. Здесь предприятие должно продолжать работу со «Шкодой». Но еще раз главное, что необходимо обеспечить, так как это делалось в последние недели, это непрерывная надежная услуга.
1: В свою очередь, говоря о том, останется ли на своих должностях правление компании по Пассажеру Вилтсенс министр сообщения заявил следующее.
2: Во-первых, у пассажира с новый совет. Учитывая, что у нового совета нет никакой связи с предыдущими решениями, в компетенцию совета входит оценка ответственности правления. Параллельно мы проинформировали об этом президента. Начат долгосрочный процесс – аудит. Создана рабочая группа. Затем вместе с поставщиком услуг будет проведен аудит всего процесса – с самого начала закупки поездов.
1: На вопрос службы новостей латвийского радио о том, планирует ли сам Каспарс Сбришкин с прогрессивные оставаться на своем посту, министр сообщения ответил, что у него впереди очень много задач и необходимо продолжать начатую работу во всех сферах. В свою очередь президент Эдгар Саренкевич в письменном комментарии указал, что сейчас самым важным является решение кризиса и обеспечение прогнозируемого и непрерывного движения поездов для пассажиров. Однако параллельно нужно проводить оценку, как дело дошло до такой ситуации. К середине марта президент ожидает решения проблемы и оценки ответственности руководства пассажиру «Вилтсенс». Эта ситуация показывает гораздо более существенные и систематичные проблемы в крупных государственных закупках и их процессе, считает президент. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, Служба новостей Латвийского радио.
0: Финансовая ситуация, в которой находятся латвийские муниципалитеты, не является нормальной. Об этом латвийскому телевидению заявил председатель Латвийского союза самоуправлений Гинс Каминскис. По его словам, из самых разных регионов страны поступают новости о трудностях сбалансировать бюджет. Каминскис считает, что сама система является неправильной, и сейчас она достигла своей низшей точки.
1: То,
2: что изменили пропорцию подоходного налога с населения с 80 до 75% не в пользу самоуправления, то, что снизили налоги на природные ресурсы, на азартные игры, то, что наложили дополнительные обязанности, например, по содержанию полиции самоуправления, вытрезвителей, вопрос обеспечения питания, что легло на плечи самоуправлений. То есть финансирование снижено, а обязанности нам больше. Таким образом, реальная ситуация такова, что только при помощи кредитов больше развиваться невозможно. И это все доказывает, что ранее принятые решения не были
1: правильными.
0: План по ограничению теневой экономики, одобренный правительством в январе этого года, предусматривает, что кредитные учреждения раз в квартал должны будут предоставлять в службу госдоходов информацию о внесении и снятии денег из банкоматов при превышении определенной суммы. Данный порог еще не определен. Сейчас коммерческие банки обязаны раз в год сообщать в СГД о клиентах, оборот которых превышает 15 тысяч евро. Новые требования Латвийскому радио прокомментировала экономист Светбанка Лива Зоргенфрея.
2: Мы пока еще не знаем точно, каков будет этот порог и что это будет означать. Но что касается данных о взносах, то черт кроется в деталях. Если мы проводим быстрый анализ, то видим отдельные сигналы, которые могут рождать вопросы о вовлечении в теневую экономику. Но в целом из этих данных мы не видим, что такое вовлечение может быть очень большим. И в этом нет ничего удивительного, так как если человек живет в теневой экономике, то он будет по возможности избегать хранения денег или взноси их в банк через банкомат. Голые данные о взносах нельзя будет анализировать. Надо смотреть в контексте с общими доходами, семейной ситуацией, занятостью. Надо учитывать очень много аспектов.
0: Помимо борьбы с теневой экономикой, для введения упомянутой меры есть также объективные причины, касающиеся оборота наличных денег, считает член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.
2: Это не всегда свидетельствует о теневой экономике. Мне кажется, что очень важно подчеркнуть, что взносы наличных через банкоматы распространены среди малых и средних предприятий, которым удобнее и выгоднее в своих, например, маленьких магазинчиках доходы инкассировать самим и затем сдавать эти деньги в банкоматы, а не привлекать какого-то внешнего оказателя услуг которые профессионально оказывают услугу инкассации. В этом случае под всем этим простая экономика и простая математика. Надо работать с теми случаями, где есть какая-то злонамеренность, чтобы не было так, что мы по периметру пересчитаем всех, у кого есть легитимные и чисто экономические соображения, почему они делают взносы наличных в банкоматах.
1: И в считает, это, это, это
0: служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс о нарушении санкций Евросоюза в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси. 22 февраля по подозрению в нарушении санкций ЕС служба госбезопасности провела уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Валмере. Украинцам обещают возвращать так называемый кэшбэк или наличные деньги за приобретение товаров и услуг отечественного производства. В правительстве анонсировали программу и обещают запустить ее в этом году. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны
3: Пугачевой. В Украине разрабатывают ряд программ и инструментов для помощи украинскому предпринимателю, а также с целью оставить украинские деньги в Украине. Одна из программ «Покупай «Покупай украинская». Ее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинской экономической платформе «Сделано в Украине». Суть программы заключается в возврате части денег за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг. Президент Зеленский называет программу такой, которая которая популяризирует товары украинского производства и способствует работе украинских денег на Украину.
1: «Наша задача – чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине». Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовятся параметры украинского кэшбэка – финансовые и технические.
3: Увеличение потребления отечественной продукции должно помочь преодолеть последствия войны, восстановиться и быть конкурентноспособным в мире. Товары, за которые украинцы смогут получать кэшбэк, промаркируют, а деньги за их приобретение будут возвращать на специальную банковскую карту. О том. Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, утвержден и знак маркировки бренда «Сделано в Украине». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемый объем поступлений в бюджет Украины от реализации программы может составить в пересчете около с половиной миллионов
1: евро. Суммарный предполагаемый эффект роста потребительского спроса – это плюс 14 сотых Процента нашего ВВП. Это более двадцати двух тысяч новых рабочих мест. Это более 4 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет.
3: В украинском правительстве заявляют, что продолжают активно трудиться над программой, разрабатывают ее технические и финансовые параметры. Программу планируют запустить в работу уже в этом году. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий после контрнаступления Украины летом прошлого года. Об этом заявили аналитики Американского института изучения войны. Они считают, что украинские силы смогут ограничить российские атаки только в том случае, если в их распоряжении будет достаточно оружия. Между тем, Франция объявила о создании коалиции по экстренной поддержке Украины, которая будет поставлять Киеву ракеты и боеприпасы больше Дальности. Продолжит Рустам Шукуров.
4: В отчете Американского института изучения войны указывается, что Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине, если Украина будет вести активную оборону на всем театре военных действий в этом году. Аналитики института отмечают, что российские войска будут иметь возможность определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям до тех пор, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу. Аналитики подчеркивают, что украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы проводить собственные наступательные операции. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом, что согласуется с оценкой Американского института изучения войны. Президент Украины также отметил в интервью телеканалу CNN, что без дальнейшей военной помощи США ВСУ не смогут добиться успеха на фронте.
1: Шаги на пути к успеху будут зависеть от США. Не линия защиты, вернее, не только линия защиты. Потому что если вы защищаетесь, просто защищаетесь, вы даете возможность России отодвинуть нас. Да, немного назад, но в любом случае назад. И когда вы отступаете, вы теряете людей. Мы потеряем людей.
4: Ранее ВСУ подтвердили, что были вынуждены отступить от Ласточкина, расположенного в нескольких километрах к западу от города Авдеев в донецкой области украинские войска покинули авдеевку из-за нехватки оружия после взятия авдеевки российские войска пытаются продвинуться на этом участке фронта сегодня аналитики deepстей сообщили что российские войска вслед за ласточкина захватили поселки степное и северное депутат украинского парламента александра устинова заявила что следующей целью россиян после захвата авдеевки является купянск это важный железнодорожный узел, и если его займут россияне, то Украина может потерять Харьков. Устинова подчеркнула, что Харьков – второй город Украины с населением более миллиона человек, и чтобы не допустить оккупации, союзники должны увеличивать объемы военной помощи Украине.
2: Если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов, если мы не получим ракеты большой дальности – если у нас к лету не будет обещанных истребителей F-16, то, к сожалению, у нас будут серьезные проблемы.
4: Между тем президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по экстренной поддержке Украины, чтобы решать ее проблемы с вооружением. Макрон заявил, что в ближайшие пару лет Россия может атаковать одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Запад не должен дать возможность Путину победить Украину. В противном случае на карту ставится безопасность всей Европы. Кроме того, президент Франции допустил, что западные войска могут быть отправлены в Украину, отметив, что консенсуса по этому вопросу нет, но исключать ничего нельзя. Рустам Шикуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: До начала лета в ЗМСРД на прохождение добровольцами военной службы нужно принять до 200 человек. Военная служба предусматривает краткосрочное ежегодное обучение, но будет длиться в течение пяти лет. О наборе на военную службу Латвийскому радио рассказал
2: глава ЗМСРД Каспар Спуданс. До июня можно подать заявки в рамках 25-го призыва в Зэмэссардзе. Пока у нас был объявлен только один призыв на пятилетнее обучение в прошлом году. Первые примерно 20 человек уже начали обучение. Пока интерес не такой большой. Я на это не смотрю негативно, так как сейчас есть выбор между двумя опциями. Службой 11 месяцев или более эластичной, но в течение пяти Лет. То, что больше добровольцев записываются на 11-месячную службу, я расцениваю положительно, так как сам считаю, что так лучше. Но мы обеспечиваем молодежи обе опции в Государственной службе обороны. Видземы прохождения 11-месячной службы, где начали обучение 26 солдат Государственной службы обороны, и два подразделения, где проходят пятилетнюю службу – около 20 молодых людей-добровольцев. За пять лет каждый год они должны отслужить обязательно как минимум 28 дней. Через пять лет они, конечно, могут продолжать, но их долг перед государством уже будет
1: выполнен.
0: И еще немного о событиях в нашей стране. С завтрашнего дня в Риге будет возобновлено движение пятого трамвая по основному маршруту Мил милгравис При этом будет закрыт маршрут автобуса 5Т. Предприятие Латвия Сволсцели информирует, что под воздействием утепели и осадков на дорогах на всей территории страны образовалась распутица. В связи с этим введены ограничения по массе транспорта свыше 10 тонн более чем на 700 участках грунтовых дорог. С сегодняшнего дня жителям Риги запрещено находиться на льду водоемов и прибрежных вод на административной территории столицы. Как указали в Рижской думе, учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, на водоемах на административной территории города может быть недостаточно прочный слой льда и находиться на нем опасно. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Ночью местами, а днем на большей части территории страны дождь. Также ночью повсеместно, а днем лишь в отдельных районах туман. Ветер слабый, температура воздуха. Ночью по стране от 0 до плюс 5. Днем от 1 до 6 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Завтра во второй половине дня дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 1 до 2. Днем от до Трех до четырех градусов тепла. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13-27 февраля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса прохорова в Латвии 13 часов и 19 минут.